0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku stacji Marketing. Dzisiaj będziemy rozmawiali o obsłudze klienta i o BDC. Moim gościem jest Artur Załuska, ekspert od procesów, odbudowania procesów zespołów BDC. Zrealizował wiele projektów Automotive, tworzy Motomat Group. Cześć Artur, dzięki za przyjęcie zaproszenia.
1: Cześć Mateusz, bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że no po kilku tygodniach, bo mieliśmy jakieś przeprawy, żeby się spotkać, Tak, coś się udało. Małe sprostowanie, ekspertem mam nadzieję, że kiedyś kiedyś zostanę. Rzeczywiście od od kilku lat, już ponad trzech lat pracuję dla firmy Motomat Group, gdzie realizujemy projekty dla branży motoryzacyjnej w Polsce, ale nie tylko, bo pracujemy też z klientami w Europie. Okay. Głównie rzeczywiście są to, są to dilerzy, pracujemy z, także dla, dla importerów, natomiast no, skupiamy, się, skupiamy się rzeczywiście na branży motoryzacyjnej, bo z niej się no, wywodzimy po prostu i jest nam w tym, jest nam w tym no, dobrze i swobodnie się w tym czujemy z racji tego, że no, przepracowaliśmy swoje w branży. Ja pracowałem w sprzedaży. W, czyli w bezpośredniej obsłudze klienta okay. i, i już od samego... Czyli po...
0: praktyczne doświadczenie od początku gdzieś.
1: Prak- praktyczne, tylko i, wyłącznie, yy, tylko i wyłącznie w dziale handlowym. Yy, na szczęście w Motomacie jest nas więcej i mamy te doświadczenia na różnych poziomach. Stąd wydaje mi się, że, że jesteśmy w stanie zaproponować yy, no nieco inny rodzaj usług na rynku. Yy. Jesteśmy też przede wszystkim nie, nie tylko praktykami, ale pasjonatami i to, yy, i to chyba i to chyba okay. czuć od, od pierwszych chwil, bo no po prostu no, n- nie oszukujemy siebie nawzajem, tylko rzeczywiście rzeczywiście daje nam to kupę radości. Yy, ale Właśnie rado... nawet jak
0: obserwuję Twoje media społecznościowe, tam jest mnóstwo ciekawych wrzutek i informacji na ten temat tego, co się w branży dzieje, co jest w branży ciekawe, więc widać, że to nie jest tylko tak, praca z angielska 9-to-5, tak, tylko pasja i zainteresowanie tym tematem i tym, co się dzieje w ramach, no właśnie, procesów i tych wszystkich działań dookoła branżowych.
1: Tak, to jest, bardzo, to jest bardzo fajne. Zawsze chciałem, chyba zresztą każdy chciał połączyć pasję z, z pracą, z możliwością rozwijania siebie. Kiedyś wydawało mi się to po prostu niemożliwe, bo, no bo no, no trzeba mieć dużo szczęścia, żeby to zrobić. Na szczęście, szczęścia, szczęścia, fajnie się, że, że skończyło się póki co na tym, że robimy rzeczywiście to, w czym jesteśmy dobrzy i co nam daje, co nam daje super satysfakcję. No i mamy, jesteśmy też przekonani, że, że daje satysfakcję dealerom, czyli okay. ludziom, z którymi współpracujemy, a, no i ludziom, z którymi, z którymi pracujemy już tak dzień po dniu, czyli w moim przypadku właśnie z zespołami Business Development Center, BDC, CC, jakkolwiek by tego nie nazwać. Dział rozwoju biznesu wydaje mi się no, słuszną, słusznym kierunkiem w nazywaniu tej jednostki,
0: w Polsce raczej przyjęło się mówić na to call center. No tak, ale bardzo często to są różnego rodzaju określenia tego samego działu, tylko no właśnie, to tak już przechodząc do tego ciągu dalszego, po co nam te BDC, tak? trzymając się tej nomenklatury, o której tu chcemy rozmawiać, po co nam mm-hmm. w ogóle BDC w dealerstwie, w automotive, tak? To jest bardzo
1: dobre pytanie. E, wydaje mi się, że dla każdego dealera e, odpowiedź będzie nieco, e, nieco inna. To jest, okay. e, to jest e, to też jest tak, że nie wszyscy są na tym samym poziomie. Nie? Niektórzy mają Ej, struktury e, w chwili obecnej, niektórzy dopiero myślą o tym, żeby to e, zrealizować. Natomiast... Odpowiadając na Twoje pytanie, po co dealerowi i dlaczego, dlaczego teraz tak głośno jest o, o BDC w Polsce, a nie jest to nic nowego. Przypominam, pierwsze działy Business Development Center w Stanach Zjednoczonych to lata 90. bez żadnego CRM-u, bez zaawansowanych bez systemów śledzenia, połączenia i wyświetlania danych o kliencie. Często to były kartki, długopisy i I dzwonimy. Ludzie byli na serwisie, trzeba do nich zadzwonić,
0: podziękować. Proszę, tu jest faktura, tu jest numer dzwoni. Natomiast... Tak, jakbym Ciebie posłuchał, to bym powiedział, że BDC to nie jest kwestia tych wszystkich tajemnych narzędzi, ale pewnego procesu, żeby to było dobrze poukładane, skoro można też z kartką i długopisem, nawiązując do lat 90.
1: Można było, no bo ten ruch wtedy był na pewno pewno inny. Ale wracając do, do pytania... Po co dealerowi takie takie miejsce? Po to, żeby klient mógł się do dealera dodzwonić. Zawsze. Bo skupiając się już tylko na ruchu telefonicznym, w Polsce zdecydowana większość ludzi dzwoni do siebie. Zresztą każdy ma teraz w kieszeni telefon komórkowy, który po naprawdę krótkim wyszukaniu informacji skieruje Cię i, i raczej sugeruje cały czas skontaktuj się telefonicznie, aniżeli jeżeli w jakikolwiek inny sposób, więc jest to zdecydowanie zebranie ruchu telefonicznego. No Ktoś by zadał pytanie, czemu nie może tego odebrać salon, bo, bo przecież są w nim ludzie. No, z mojej perspektywy w salonie powinni być klienci. Klienci rozmawiają z doradcami przy biurku, więc doradca nie ma możliwości teraz odebrać telefonu. Mhm. Jeżeli pomyślimy o o serwisie z kolei, no wierzę, że doradca w tym momencie przyjmuje klienta, bo chcemy mieć ruch na serwisie, wydaje samochody, zamyka zlecenia. Nie ma czasu, żeby żeby obsłużyć klientów. Ruch telefoniczny jest ogromny. Dilerstwa mają, raczej przyrasta klientów z roku na rok, bo przecież coraz więcej samochodów się wydaje i ta sprzedaż trwa, nic się nie zmieniło. Więc żeby zebrać ten cały ruch telefoniczny, który do dealera spływa, to jest tylko, tylko telefon cały czas. Potrzebujemy komórki, mówiąc brzydko, która zbierze ten ruch i zrobi z nim w profesjonalny sposób to, czego oczekuje proces, czego oczekuje importer, dealer i na tym polega praca, na tym polega sens, tego działu, żeby właśnie zebrać cały kształt ruchu telefonicznego czy jakiegokolwiek
0: i zapewnić klientowi kontakt, tu i teraz. No właśnie, bo poruszyłeś taki bardzo istotny już element tego, co chciałem też zapytać, czy nie lepiej, żeby się tym zajęli handlowcy, czy nie lepiej, żeby się tym zajęli ludzie, ale no,
1: no ludzie, od razu ludzie.
0: odpowiedź tak na to, że Ci ludzie powinni być w salonie, a z drugiej strony mamy ruch telefoniczny. Zresztą nie lubię nigdy przykładów z autopsji, ale czasami takie najwięcej pokazują. Ile razy siedziałem na serwisie i obserwowałem, jak telefon dzwoni i dzwoni i przestaje dzwonić. Tak?
1: No, bo, Ale nie ma komu odebrać, bo ten człowiek coś robi.
0: Tak, Tak, tak. ja nie mówię, że ktoś tutaj się broń Boże obija, tak? tylko po prostu on jest zajęty innymi obowiązkami, a tutaj jest klient, który... No właśnie, nie wróci. Jeszcze jakiś czas temu bym powiedział, że być może wróci, tak? Teraz mam duże wątpliwości, czy on wróci, skoro on chce w tym momencie i nikt go nie podejmuje, no właśnie. Właśnie, to jest klucz. W tym momencie zmieniliśmy się jako
1: ludzie. My oczekujemy tu i teraz. Ja jestem w stanie zamówić do godziny 13 coś i jutro to jest. Jak mi się nie podoba, to to oddaję i pojutrze mam pieniądze z powrotem. Przypominam, że samochód wciąż jest i y, 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 y coraz, coraz droższy. Jest to naj, druga najdroższa rzecz, którą człowiek y, kupuje lub wynajmuje, lub leasinguje, ale po prostu płaci za nią. tak? Pierwszą tak, oczywiście tak. jest nasze mieszkanie. Y, jeżeli nie latamy helikopterem i nie mamy motorówki, y, to wydaje mi się, że samochód jest tą drugą, y, tą drugą y, najdroższą rzeczą. Y, jeżeli kupujemy drogie rzeczy, nie, nie mam nic takiego, ale powiedzmy niech to będzie telefon, to Aha. wchodząc nawet do sklepu, który świadczy usługi e, najpopularniejszego w Polsce e, sprzedaży sprzętu RTV i AGD, e, oglądając e, telefon za x tysięcy złotych, czy tysiąc, czy i, ilekolwiek, oczekujemy, że czy oczekujemy, możemy oczekiwać, że zaraz to, ktoś do nas podejdzie i zada magiczne pytanie, czy może nam w czymś pomóc. Ale telefon kosztuje powiedzmy 3000 tysiące, a samochód 73 tysiące, to powinniśmy oczekiwać minimum tego samego, tak? Jeżeli ty masz ochotę mm, dowiedzieć się czegoś o nowym aucie i słuchasz melodii, i słuchasz melodii i później ewentualnie już przestajesz jej słuchać, bo centrala telefoniczna no jest tak ustawiona, a nie inaczej, zrzuca powiedzmy połączenie, to no jakie możesz mieć odczucie, czy uczucie, czy co ci towarzyszy, jakie masz emocje podczas tych zakupów, no. raczej nie masz tych emocji, ponieważ nie zostało ci, no nie zostałeś obsłużony,
0: tak? Do tego nawet nawiązując do tego, o czym mówisz, że oczekujemy szybkości przy zakupie towaru niejednokrotnie za 40 zł, że on będzie jutro w popularnym żółtym automacie w pobliżu domu i będę mógł go w każdej chwili zwrócić, no to wychodzą z założenia, że kupuję coś za te kilkadziesiąt, a czasami i więcej e, tysięcy złotych. E, liczę, że chcąc wydać te pieniądze, no ktoś jednak przynajmniej trochę się mną zainteresuje, a nie, że to ja będę musiał tutaj dbać o to, żeby móc wydać pieniądze w ten czy inny sposób. Jasne, rzadziej jest to pewnie gotówka bezpośrednia, ale tak jak powiedziałeś, form finansowania jest mnóstwo. Wszystko sprowadza się do tego, tak? że płacimy po prostu sporą kwotę i decydujemy się na spore zobowiązanie. Tak?
1: Mhm. Zresztą na, no forma nie ma znaczenia, bo no faktura jest. Tak? O, tak. Wartość jest taka sama w obu przypadkach. Chyba skończyły się czasy, w których ktoś przychodził i mówił, a za gotówkę ile? No, tyle samo. No. Ja zawsze klientom mówiłem, że to dużo lepiej będzie finansować samochód w jakiś sposób, aniżeli całe oszczędności przeznaczyć na, na auto, bo no, no, myślę, że na 99% samochodów jeszcze kilka lat temu to raczej się traciło niż, niż można było zyskać na wartości. Teraz tak. w ostatnim roku znam przypadki, gdzie, gdzie jest na odwrót. Nie? Samochody samochody podrożały i używane też podrożały, tak? To nie jest to, to nie, nie ma magicznej granicy. Tak, oczywiście, ma, ale sama, tak, sama
0: specyfika bo... sama specyfika obsługi się nie zmienia, tak? I nadal nie. sprowadza się nawet do jeszcze tego wyższa, tak? tak Skoro tak. tak. Mamy
1: samochód na miejscu, mm, ciężko, tak? A czym? nawet jeżeli jest albo szybko jest. Ale to czy mamy ten do zobaczenia, który mnie interesuje? No, oczywiście, że nie. nie mogę do niego często nawet wsiąść. Nie mówię, że mogę się nim przejechać, bo jeżeli to jest na przykład samochód, który dopiero wchodzi na rynek, no to ja nie mam szansy go, go zobaczyć w ruchu miejskim, zanim nie będzie dostępny, zanim nie będzie demówki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli kupuję, no nie powiem kota w worku, bo nie, ale często jestem, no muszę sobie sporo wyobrazić, zanim, zanim dokonam jakiejś transakcji, więc liczę na to, że ten proces obsługi będzie fantastyczny, ponieważ wydaje dużo pieniędzy, ponieważ jest dużo innych marek, które tak naprawdę patrząc, sporo z nich nadrobiło. I rzeczy, którymi można było, powiedzmy, wygrać klienta, bo konkurencja czegoś nie ma, to też już jest historia, tak? Raczej każdy samochód dysponuje podobnymi możliwościami. To często, gęsto naprawdę kończy się na jakości obsługi klienta. żeby ta jakość była, to rzeczywiście masz rację. Dlaczego, dlaczego telefonu nie może odebrać doradca handlowy, czy nie powinien to być handlowiec, żeby no, nie przepalić szansy, powiedzmy, tak? Dlaczego w takim razie PDC nie będziesz miał wykwalifikowanej kadry, mm-hmm. która wie, jak to zrobić? Przecież my nie sprzedamy samochodu przez telefon. Plus minus. Chociaż można to zrobić oczywiście, ale nie jest to, to nie jest cel, Celem jest zebranie Twojego telefonu od razu. Zapytanie się, w czym możemy pomóc. Dzięki, że do nas dzwonisz. Fajnie, że chcesz ten samochód od nas kupić. Czy masz już wybrane formy finansowania? Czy słyszałeś o tym, że mamy samochód demonstracyjny do jazdy testowej? Chciałbyś się dowiedzieć więcej szczegółów? poproszę je, Twojego maila, już przekazuję e, Twoje dane do doradcy w ciągu jak krótkiego czasu kolega się e, z Tobą skontaktuje. Już ten kolega docelowy, już ten handlowiec, który wie, czego już chcesz,
0: bo BDC dowiedziało się w kilku... I może proponować już konkret pod Twoje potrzeby. No, tak, pod
1: Ciebie, tak? Zresztą wystarczy zadać jedno proste pytanie, czy życzy Pan sobie Pani, czy Pani porozmawiać od razu z naszym doradcą? czy w jakiejś konkretnej godzinie doradca ma się zwrócić z powrotem z ofertą do do Pani, czy z informacją. Nie zawsze jest też możliwość połączenia do doradców handlowych na miejscu od razu, ponieważ są zajęci, mają klientów, mają spotkania, mają jazdy testowe, wydają samochody, rejestrują auta, mają wolne,
0: No ale wtedy kluczem jest poinformowanie jednak tego klienta, kiedy może się spodziewać tego kontaktu. No
1: to
0: to jest jakby jeden z
1: elementów procesu obsługi w BDC. Natomiast odebraliśmy telefon. Profesjonalnie został ten lead, brzydko mówiąc, skwalifikowany. Czyli wiemy, że rozmawiamy z panem Mateuszem, że pan Mateusz ma działalność gospodarczą, że pan Mateusz będzie szukał samochodu na przyszły rok, bo wie jaka jest sytuacja, chciałby poznać terminy produkcji, interesuje go samochód X i samochód Y, a w rozliczeniu ewentualnie będzie miał do zostawienia samochód Z. No piękna sprawa. Jako handlowiec były, ale wciąż jakby każdy jest handlowcem zawsze, teraz sprzedaję coś innego, sprzedaję siebie, sprzedaje cokolwiek. Jako handlowiec, jak dostawałem leady z internetu, powiedzmy, szeroko pojętego i one były nieskwalifikowane, to cholera mnie trafiała, mówiąc brzydko, jak musiałem przeznaczyć x czasu, żeby obdzwonić x lidów,
0: które nie były tego... O których panu. nie wiedziałeś niczego, poza tym, że miałeś imię, nazwisko i telefon.
1: I często gęsto to było dokładnie tak, jak mówisz, ale ja tylko kliknąłem, a nie, to, to dziecko, nie, ja nic nie klikałam, ale Pani Agata? No, no tak, no, to mam napisane, mam Pani maila, telefon, to, to nie Pani? Nie, proszę, proszę uważać, bo ktoś wysyła Pani dane, po prostu. No, nic gorszego dla handlowca niż sobie Jasne. tak na... Tak popracować.
0: Znaczy, automatyczna demotywacja do kontynuacji obsługi takiej bazy, w której być może są wartościowe kontakty i zapytania, ale jeśli ty masz styczność z takimi 20 wypełnionymi na automacie, tak, no bo tak jak mówisz, ktoś kliknął, dane zostały wypełnione, wysłane i teraz wśród tych 20 realnie jest jeden, który realnie będzie zainteresowany, to o ile on nam na tej liście nie wpadnie jako pierwszy...
1: W razie to ten Hanbawiec szybko
0: się zdemotywuje do skontaktowania i, i, i rzetelnego przejścia przez tą bazę.
1: Jak znam, jak znam z kolegów, kolegów z branży, to, to jest, jest spora szansa, że, że przegapimy taki mhm. gęstwiny lidów, a i często jest ich dużo, no, zwłaszcza po premierze samochodów, po evencie, po jakiejś reklamie. Wystarczy, wystarczy zachęcić klienta bardzo fajną ratą i spływa naprawdę dużo, dużo zapytań. Do, teraz dostępnością, jeżeli dealer ma dostępne auto, to na pewno ma bardzo duże zainteresowanie tym samochodem. I wśród tych zainteresowanych potencjalnie osób są po prostu no, osoby, które nie są zainteresowane zakupem tego samochodu tu i teraz, albo zakupem za pół roku. Ale to rolą BDC jest właśnie to, żeby tą bazę przygotować w taki sposób, żeby klienci, którzy dzisiaj tylko patrzą, dostali informacje za pół roku, czy może już chcą przestać tylko oglądać i zacząć coś dotykać powiedzmy, że chcą się umówić na spotkanie, tak? Jeżeli prowadzisz CRM, co też jest na różnym poziomie na pewno w każdej w każdym dealerstwie tak, tak. prowadzenie jakości tych danych, bo my już nie mówię o wiedzy, ale po prostu jakość tego, co wprowadzamy do własnych baz danych, na pewno jest różna. Jeżeli zadbasz o to, co wprowadzasz do swojego środowiska pracy, jeżeli to będą rzeczywiście klienci, jeżeli BBC wykona swoją pracę, a ich pracą między innymi jest rzeczywiście kwalifikacja szans sprzedażowej, no to masz gotowy. Gotowy worek klientów na dowolną okazję, tak? Jeżeli ja Cię zapytam, czym teraz jeździsz, i ty mi powiesz, że jeździsz SUWEM klasy premium, a ja będę miał premierę suwa klasy premium w dealerstwie swoim, to będę wiedział, że mogę do Ciebie zadzwonić, wysłać SMS-a lub maila. Jeżeli oczywiście ty na to wyraziłeś zgodę. To jest. sine qua non nie trzeba o tym trzeba o tym pamiętać ale nie będziemy o tym tutaj teraz mówić
0: to jest myślę wątek na całkowicie odrębną dyskusję
1: myślę, że na wiele tygodni często dyskusji bardzo proszę wszystkich, żeby pamiętali jeżeli klient nie wyraża zgody na kontakt być może ma ku temu powody nie kontaktujemy się z takim klientem chyba, że Mamy taką konieczność, a taką koniecznością bez dwóch zdań jest na przykład kampania serwisowa, która to już jest często gęsto element związany z bezpieczeństwem samochodu i taką kampanię serwisową należy, należy wykonać i mamy obowiązek klienta o tym poinformować, nawet gdy nie wyraził zgody na kontakt z dealerstwem. Mamy pełne prawo, wydaje mi się, że obowiązek na pewno moralny, spróbować się z nim skontaktować. Dane, które zbieramy, ja nie jestem, nie jestem zwolennikiem zbierania zbyt wielu informacji albo pytania na etapie sądowania klienta o wszystko no ja też nie lubię wszystkiego od razu podawać, tak. natomiast jeżeli...
0: Więc musi Ci zaufać, żeby w ogóle chcieć je podać, tak? Oczywiście, to musi być wszystko wiarygodne
1: i ta, ta strona dealera musi być aktualna, oczywiście wizytówka, wizytówka w Google Maps dokładnie tak samo, te godziny otwarcia, o to dbamy. Tak, tak. Dbajmy, błagam o to, ponieważ sami jesteśmy klientami. Prosty przykład, jeżeli mamy ochotę coś zjeść, albo gdzieś iść spać, to patrzymy na to, jak to wygląda, ile ma gwiazdek, czy ktoś coś napisał ostatnio i co napisał. Dbajcie o to, dilerzy, moi drodzy, bo to jest wasza wizytówka. Ja o swoją muszę zacząć dbać, bo, no bo to, to reprezentuje, reprezentuje nas na bardzo, bardzo dużą skalę.
0: Znaczy tak. ciebie jako osobę, nie tylko jako y, osobę, która ma coś do sprzedania, tak? ale jednak uwiarygadnia cię w jakiejkolwiek komunikacji. Y, Artur, wrócę właśnie do tego, do kwestii, bo chyba odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, po co nam to BDC? Mhm. pisałeś taki modelowy proces. To tylko jeden, mhm. tylko jeden to... z powodów, dla których mamy takie dzieło. Tak. tak.
1: To, żeby odebrać telefon, to nie nazwalibyśmy tego pewnie e, inaczej niż e, jakąś tam recepcją e, telefoniczną. A, a w nazwie przypominam, jest rzeczywiście development, czyli. Tak,
0: to nie jest wprost call center, tak? To nie, nie, nie jest. To, nie jest... To, jest tak. tylko
1: pierwsza, to jest tylko pierwszy etap, zebranie całego kształtu ruchu. Skupiliśmy się na telefonie, ale mamy szereg innych przecież touchpointów, czyli tych punktów styku klienta z dealerem. Od wszelkiego rodzaju no, social mediowych. Powiedzmy do jednego worka wszystkich takich y, aplikacji i miejsc, gdzie możemy być. Nie wszyscy są, każdy, Jasne. Ma, każdy ma swoje. Ten ruch też idzie do BBC, po to, żeby y, Mateusz, który teraz sięgnie po telefon i zobaczy: o, kurczę, y, fajny samochód, chce się nim przejechać i kliknie to ja chcę, żeby moje BDC szybko to dostało, szybko wiedziało, bardzo szybko się z Tobą skontaktowało, bo jeżeli Ty klikasz na telefonie, to znaczy, że to to jest Twoje bezpieczne środowisko, to jest Twoje medium kontaktu, tak? Nie oczekujesz, żeby doradcy byli wszędzie zawsze, ale BDC ma dosyć statyczną pracę, tak? Siedzi w komfortowym... To też by było dobrze, było. w bardzo komfortowym pomieszczeniu, poproszę, żeby ci ludzie siedzieli zawsze, bo to jest, no, to, to jest ich narzędzie pracy, tak? Jasne. Ja na to bardzo zwracam uwagę. Fotel, biurko, słuchawki, na których pracują, klawiatura, sprzęt, to jest ich narzędzie pracy. Im lepsze, tym na pewno wydajniejsi są pracownicy. Dwa monitory, żeby można było tłok tych danych, które są o kliencie, wyświetlić i po prostu w takim real time obsłużyć, obsłużyć klienta. Tak? Sprzedaż to tylko jedna, jedna gałązka, I całą gałęzią i to myślę, że największą jest serwis. Blacharsko-lakierniczy, ale ten mechaniczny również. I tutaj widzę bardzo, bardzo duże pole do popisu właśnie dla dobrze wyszkolonych zespołów Business
0: Development Center, no właśnie, no bo wiesz, tak jak już tutaj Ci wejdę w słowo, mówimy o tym, że jest ta sprzedaż, jest ta obsługa tego pierwszego klienta, jest kwalifikacja, jest wykorzystanie tych danych, chociażby z komunikacji z klientami, którzy pojawiają się w mediach społecznościowych i jest ten serwis lacharsko mechaniczny tak, serwis, po prostu wszystkie usługi świadczone klientom, obsługa kampanii serwisowych to jest praca na danych, na gigantycznej ilości danych, jeśli chcemy zrobić to dobrze. tak? To nie jest tylko informacja o tym, e, tutaj e, pani Ania zostawiła nam numer telefonu tak? i e, jest zainteresowana samochodem takim a takim, bo to jest oczywiście tylko czubek góry lodowej. To tak? W jaki sposób powinniśmy w tym BDC monitorować, żeby to przynosiło efekty?
1: jeżeli skupiamy się na części serwisowej to na pewno trzeba monitorować dane serwisowe podstawowe dane serwisowe powinny być dostępne w BDC to znaczy grafik serwisowy harmonogram tak zwany to jest podstawa pracy ponieważ pracownicy BDC umawiają klientów na serwis nawet bezpośrednio z telefonu jeżeli zadzwonisz, że masz przegląd co dla mnie już jest krokiem, na którym trzeba popracować, ponieważ każdy telefon, który nie jest związany ze sprzedażą, tylko z obsługą, z after salesem, jeżeli ty dzwonisz, to znaczy, że my już nie zdążyliśmy wykonać swojej roboty zawczasu, bo w mojej tej idealnej wersji, ty nie dzwonisz, ty dostajesz informację, że ci się zbliża przegląd i dzwonimy my do ciebie, żeby cię to poczucie obsługi cały czas utrzymać, to raz. Dwa, zapewnić Ci termin, który Ci odpowiada, bo jak Ty zadzwonisz, to Odpowiednio już... Odpowiednio wcześniej, tak. Na pewno zajęty. I trzy, żeby tą relację i ten prestiż, no, żebyś czuł, że jesteś obsługiwany cały czas, tak? Nie kupiłem samochód na ra, tylko kupiłem samochód, dostałem kontakt po wydaniu. Ktoś zadzwonił parę tygodni później zapytać, czy wszystko w porządku. Jak to sportowe samochód, to zaproponowali, mm. że... Może wymienimy wymienimy płyny ustrojowe po pierwszych tysiącach. Zapytali się, czy czegoś czegoś nie potrzebuje. Przypomnieli o tym, że kończy się ubezpieczenie. Zaproponowali dodatkowe akcesoria sezonowe do samochodu. No ale przede wszystkim zadbali o to, żebyś był w określonym czasie na serwisie, żebyś wiedział, ile ta usługa będzie kosztowała, żebyś miał zapewnioną mobilność, czyli czy auto zastępcze, czy taksówkę, czy czy jazdę testową z, z handlowcem w międzyczasie. bo może myślisz nad tym, żeby kupić drugi, trzeci, piąty samochód, albo wymienić swój i znowu go finansować w w usługach dealera.
0: No i nie oszukujmy się, że jeśli ten proces jest poprzeprowadzony dobrze i potrafimy tego klienta u siebie umówić, utrzymać, wcześniej o niego zadbać, czyli zbudować wspomniane przez Ciebie poczucie tego prestiżu i tej relacji, no to jesteśmy w stanie też zdobyć ten dodatkowy element, czyli to, że utrzymujemy tego klienta u siebie, tak? Tak, czyli Przecież repente... on, on może i niestety nadal tych przypadków jest bardzo wiele, że klient gdzieś kupuje samochód i ostatni raz, kiedy w salonie go widzą, to właśnie wtedy, kiedy wyjeżdża tym samochodem, tak? Bo nikt więcej się tym klientem nie zainteresuje, a on serwisować go będzie w innym miejscu, czy nawet u innego i dalej autoryzowanego dealera, tak. ale Oczywiście. nie u siebie, bo nikt o niego nie zadbał, bo nikt... no nie zapewnił tego kontaktu tak i po prostu jest mu bliżej, bo nagle zorientował się, że tutaj może łatwiej, szybciej albo po prostu ktoś mu to polecił. tak? I... Dokładnie.
1: Być może ktoś do niego zadzwonił, być może ktoś go zainteresował czymś. Może tak. zobaczył reklamę na Facebooku, może zobaczył e, jakiś kontent na, e, e, na innych swoich mediach społecznościowych, może zobaczył Billboard. Przecież te reklamy też są dalej, e, dalej bardzo wartościowe. tak? Nieważne jak. Ważne, że taki kontakt nastąpił, że ktoś utrzymał, podtrzymał tą relację. No, dla mnie nic gorszego niż samochód, który sprzedajemy i nic nie wiemy o swoim kliencie. No, niedopuszczalne wręcz. Natomiast dobrze wyszkolona załoga, co podkreślam, dobrze wyszkolona, to nie znaczy, masz tu komputer, dzwoni albo tu masz skrypt i taka ma być rozmowa nie tędy droga. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, żeby wszyscy mówili tak samo, to rzeczywiście zróbmy, zróbmy jakieś, napiszmy bota, to będzie, to, to będzie tańsze, ale ludzie, ludzie chcą kontaktu też z ludźmi, ludzie oczekują profesjonalnej obsługi klienta. Ja dzwonię gdzieś nie po to, żeby no dowiadywać się, czy ty jest tak, czy inaczej z konsultantem. Ja oczekuję, że konsultant mi po prostu to powie, że będzie to tak, wiedział. Że, że, że
0: nie będziesz musiał po raz kolejny podawać danych, które o, jednak o, wychodzisz z założenia, że w dzisiejszym świecie, gdzie jesteśmy o, wszędzie jakimś zestawem danych, te dane już są, no bo ty je już tam raz na przykład podałeś. No. tak? No, teraz ja powiedziałeś to, o tej automatyzacji, o tych botach. Ja... No Posłużę się przykładem, zawsze zachodzę w głowę, bo nadal to jest rzadkość, żeby wykorzystywać tą podstawową daną, którą my mamy o większości klientów, którzy wyjeżdżają z naszego salonu, czyli okres finansowania, na jaki klient kupił ten samochód. Czyli bardzo często my już wiemy, że ten klient wziął trzyletni, czteroletni leasing, więc no mogę się domyślić, że za dwa i pół roku, no może przy dzisiejszych czasach oczekiwań za dwa albo za 3 lata, Powinienem już kontaktować tego Oczywiście. klienta i dopytać się, czy będzie zainteresowany kolejnym samochodem. A obecnie w najlepszym wypadku w wielu przypadkach nie wiem, no może mnie wyprowadzisz z błędu, może ktoś, kto tego posłucha mnie wyprowadzi z błędu, ale w najlepszym wypadku dostaję list od centrali. Kończy Ci się leasing, tutaj ten, tra, ta, ta, ta. zapraszamy do ponownego jest... korzystania z naszych usług. I wiesz, ja nie mówię, to też jest pewna forma utrzymania relacji. Ja to powinien być element, i szansa na to, że ja na ten list zareaguję. No nie oszukuję. No tak, się. Do to kogo byś miał zareagować? Do banku, tak? Do centrali. No tak, no bo dostaję no. jakiś numer do centrali. Teraz w tej centrali tak. zapewne, jak zadzwonię, będę musiał kliknąć 7, 1, 13, y, poczekać, a potem się zidentyfikować hmm. i w ogóle powiedzieć, wiecie, bo ja u was 4 lata ja, ja dzwonię, obsługuje. bo chcę znowu może kupić. No, no ale nie, jest no.
1: obsługiwany przez dealera przecież. Także ten numer do centrali da ci niewiele. To... to no przypadek też aplikacji do zamawiania jedzenia. Nie? Niektórzy, niektórzy restauratorzy korzystają z tych aplikacji, ale jak coś jest nie tak, to już jest kontakt do nich bezpośrednio albo na odwrót. To, to nie zadziała w ten sposób. Jeżeli, no jasne. Je, jeżeli dealer się do Ciebie nie zwróci, to Ty się do niego przecież nie będziesz w tej sprawie zwracał, bo poczujesz się no, porzucony w tej, w tej swojej przygodzie, tak? Ten customer journey będzie dla Ciebie zachwiany, nie będziesz chciał wrócić. Oczywiście. Ale tu tu Cię zaskoczę, 10 lat temu, kiedy pracowałem jeszcze jako handlowiec, ja takie listy dostawałem. Co więcej, my dostawaliśmy nie, 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 nie tylko listę kończących się umów, ale to była lista kończących się naszych umów i kolegów, którzy już odeszli i te umowy też były rozdzielane, dostawaliśmy przypomnienia, że się kończą, to, to działało 10 lat temu, więc jestem przekonany, że na pewno działa dużo lepiej teraz. To jest złoto ten kontakt, złoto, bo no kurczę, tyle jest tematów, które, które bym zrobił szybciej, gdyby ktoś mi, gdyby ktoś mi o nich przypomniał. Najprostszy przykład, fryzjer. Idziesz do fryzjera, korzystasz teraz, jesteś w stanie korzystać z jakiejś aplikacji. Klikasz, umawiasz, wchodzi w kalendarz. Jeżeli nie byłeś przez x tygodni, to ta aplikacja ci wyśle powiadomienie. Hej, wydaje nam się, że powinieneś się już umówić do fryzjera. Wiesz co ja wtedy robię? Umawiam się do fryzjera. Wiesz jak dobrze to wykorzystać fajnie w BDC? Najprościej jak można? Wysyłasz klientom SMS-y. Z dobrze, fajnie funkcjonującej centrali telefonicznej albo z super CRM-u niektórzy mają naprawdę możliwości wysyłania SMS-a do klienta, nawet masowo, ze swojego CRM-u. Wiesz, dlaczego dlaczego nie działa? Wiesz, dlaczego ze stu klientów możesz wysłać SMS-y do (grym) 30-40%? Bo nie ma zgody RODO. Ale to jest, to jest najwa- najbardziej docieralny komunikat. To jest komunikat SMS-owy, bo to masz w kieszeni, dzwoni telefon, nie możesz odebrać, to nie odbierasz. Masz nieodebrane połączenie, musisz coś zrobić, a SMS-a masz.
0: Jeżeli napiszesz klientowi. SMS na ogół się jest... przepija przez źródło innych powiadomień, natłok innych powiadomień, jest, które masz. Nie,
1: nie, nie kasuje się, tak? Jest cały czas, wchodzisz, patrzysz, hej, zbliża się sezon wymiany opon, yy, umów się już dziś i dajesz numer telefonu, dedykowany numer telefonu, nie? żeby później móc wyraportować, ile osób zadzwoniło na daną kolejkę, na dany numer telefonu, ile z tego umówiliśmy Aha. klientów. No To jest Coś, co, je, co, co ja robię zawsze i to w zależności oczywiście od ilości, ale jest, jest cały czas najskuteczniejsza forma, jaką, jaką używamy w kontakcie, w komunikacji. Mega tania też, przypominam, smsy nie są, nie są bardzo drogie. a no, Dla klienta to jest zło. To, kto pamięta, żeby się omówić na opony, zanim jest śnieg? No, no,
0: no. Dobrze wiemy jak to wygląda, tak? śnieg spada i wtedy jest nawał na serwisie i nagle yy, no, ciężko jest o zdobycie tego terminu, tak? wtedy kiedyby nam pasował, bo już po prostu nie ma miejsca. Nie?
1: Na, też nie oszukujmy się, na oponach no to nie jest najbardziej dochodowe zlecenie, jakie zobaczysz. Tak? Więc jeżeli sobie dobrze zaplanujesz sezon oponiarski z wyprzedzeniem, to, no to jesteś w stanie po prostu bez przerywania snu realizować te, no te takie no, naprawy i, i serwisy, które przynoszą rzeczywiście e, najwięcej pieniędzy a sezon oponiarski po prostu trzeba, trzeba często gęsto zrealizować, no, po prostu, tak sens, merytorycznie wymienić wszystkim opony, tak? To jest, to jest duże przedsięwzięcie i dobrze zorganizowana procesowo komórka Business Development Center po prostu odciąża serwis, bo nie wyobrażam sobie w chwili obecnej dealera, który bazuje tylko na doradcach serwisowych i musi wymienić wszystkie opony w sezonie, bez pomocy ludzi, którzy te opony po prostu umówią. Kolejną rzeczą, którą BDC robi, o której się nie mówi, to to są kampanie marketingowe, które przywołują z powrotem ludzi do nas, ale nie na kampanię serwisową, ale przywołują, może złe słowo, zapraszają, zachęcają, żeby klient wrócił, ten, który już nas porzucił z jakiegoś powodu. Bardzo możliwe, że z tego powodu, że nie był zadowolony z czegoś. Dowiedzmy się z czego. Rozmawiajmy z naszymi klientami, bo nie trzeba szukać, nie trzeba koła na nowo. Wystarczy zapytać, hej Mateusz, jak możemy być lepsi w przyszłym miesiącu? Co było, czego Co nie
0: pasowało podczas Kawa. ostatniej wizyty? Tak? i Kawa była Dob, bardzo do, bardzo do, Dobrze wiemy, że jest tyle punktów styku i tyle elementów, w których proces może się tutaj może nie tyle wysypać, ale weź, dla każdego działa coś innego. Tak jak powiedziałeś, czasami ta kawa nawet, tak, to jest ten powód, który powoduje, że klient jest niezadowolony, tak? że czegoś mu zabrakło.
1: Siedzę tu u Państwa, jest rewelacja, bo kawa jest pyszna. I jak miło się każdemu robi, a pani, która zrobiła tą kawę, powinna dostać te informację, że super. Przekazujmy sobie też informację zwrotną, bo każdy jest pierwszy do tego, żeby informację zwrotną przekazać, kiedy jest zła. O Jezus, ten nie zrobił tego, to musi dostać tu, ja napiszę. Ale pochwał jest dużo mniej. Dbajmy o to, żeby te pochwały były
0: przekazywane. O jeżeli... te pochwały musimy zadbać i je wyciągnąć.
1: No pewnie, ale jeżeli klient już mówi i, i opowiada, jak, jak, jak doświadczył, tego i tamtego i jesteśmy zachwyceni i mu dziękujemy i jest nam bardzo miło, no to błagam wszystkich też już pracujących w w Business Development Center. Słyszycie dobrą opinię o swoim koledze z pracy? Przekażcie to jemu i najlepiej jego przyłożonemu, nie? Tak, tak. Dbajcie o siebie też po prostu wewnątrz, bo klient to odczuje. Te, Te relacje, które są w salonie,
0: czuć. Oczywiście, buduje to też atmosferę i chęć do dalszego działania, wzajemne nakręcanie się, napędzanie tego działania. Artur, ponieważ chciałbym jeszcze poruszyć jeden wątek, zanim skończymy, jak w ogóle podejść do budowania, bo tak jak powiedziałeś, każdy ma inne potrzeby. BDC to jest tak szeroki temat, że moglibyśmy zapewne rozmawiać tutaj cały dzień i nie wyczerpalibyśmy wszystkiego. Każdy ma inne potrzeby, każdy działa na inną skalę. Chociażby kwestia zróżnicowania tego, że mamy dealerów jednosalonowych, wielosalonowych, jednomarkowych, wielomarkowych, ale y, wydaje mi się, że mimo wszystko świadomość rośnie potrzeb tego typu działów i gdzieś trzeba zacząć. Gdzie, jak zacząć, żeby podejść do tego procesu dobrze, a żeby jednocześnie on nas nie przytłoczył i żeby to nie narzędzia. Yy, były tym elementem kluczowym, tylko zbudowanie sensownego procesu i przygotowanie do niego ludzi, tak, żeby ten proces był sensownie realizowany. Gdzie i jak zacząć budowę BDC?
1: Świetne pytanie. Też poniekąd odpowiedziałeś na nie. Każdy ma inne potrzeby. Te potrzeby należy zbadać, więc należy zacząć od rozmowy. Po prostu rozmowy, super szczerej, transparentnej, zadania sobie kilku pytań, na czym nam zależy, co chcemy osiągnąć i jakie założenia ma ma dany projekt. I od tego zawsze zaczynamy w Motomacie pracę z dealerami, po prostu od od rozmowy, od szczerych pytań i odpowiedzi, czy czy w ogóle dealer wie, jaki ma ruch telefoniczny, jeżeli jeżeli przechodzimy na na ten poziom już super profesjonalny i i współpracy na przykład z taką firmą jak nasza. To jest, ja wchodzę i uśmiecham się, zadaję jedno pytanie, jaki jest ruch telefoniczny. Jeżeli wiemy, jaki jest ruch telefoniczny, no to już jesteśmy, jesteśmy bliżej, tak? bo tak. przynajmniej wiemy, jak, jak zaplanować, ile potrzebujemy ludzi. Jeżeli nie, nie znamy ruchu telefonicznego, my zawsze, my zawsze proponujemy rozwiązania telekomunikacyjne, które, które nam bardzo szybko pokażą, jaki jest ruch. Co więcej, centrala, którą wprowadzamy, przepięknie raportuje i znamy wszystkie szczegóły, a cała reszta to jest tylko i wyłącznie rozmowa. E, mamy jakąś tam e, już no, sporą, coraz większą wiedzę e, na temat tego, jak, e, jak to powinno wyglądać. Mamy dobre praktyki e, z Europy i z Polski, e, którymi się chętnie, e, chętnie dzielimy. Natomiast jest pewien, pewna podstawa, którą trzeba e, trzeba mieć i, i tą podstawa, i tą podstawą są oczywiście... Ludzie, jeżeli już ustalimy sobie, jaką mamy, no, co nam, jaki cel nam przyświeca i wiemy, i wiemy do czego chcemy dojść, no to potrzeba nam, potrzeba nam odpowiedniej osoby. Ja zajmuję się kompleksową budową takich działów. Zaczynam oczywiście od, od rekrutacji. Jeżeli nie ma ludzi, jeżeli są, to, to fantastyczną, fantastyczną ekipę można stworzyć z ludzi na miejscu. Jeżeli są ludzie, którzy są, jeżeli dealer myśli o tym, że że część osób mogłaby się się do tej pracy nowej nadać, to to, to są rewelacyjne, rewelacyjnie sprawdzają się osoby, które już pracują w dealerze. Poznają znają już, nie ma tego etapu takiego, tak. Tak, wiedzą gdzie są te te wąskie gardła, wiedzą wiedzą po prostu co co sprawi, że że ten ruch będzie będzie bardziej bardziej płynny, bardziej nowoczesny. Natomiast jeżeli budujemy od zera, to ja szukam ludzi z zaangażowaniem, bo wszystkiego innego można się nauczyć, ale jeżeli nie ma zaangażowania i wspólnej chęci, no to za daleko nie zajedziemy. tak? Cała reszta Jasne, n- narzędzia, im, im mniej, e, tym lepiej, ale też no, kilka podstawowych narzędzi w BDC e, trzeba, trzeba mieć, umieć, lubić, znać. Na pewno trzeba lubić rozmawiać przez telefon. Bez tego, e, bez tego się nie da. E, Pracować na, na telefonie i z klientem. Procesy, które, które za tym stoją, no, muszą być poprawne, oczywiście, jasno napisane, zrozumiałe i no, ludzie muszą świadomie świadomie się ich stosować. Natomiast, broń Boże, nie należy się no, tak zamknąć na, na jakiś konkretny. Tak? Jeżeli Jasne. coś nie działa, to bardzo szybko można ten proces przecież zmienić i ja jestem zwolennikiem podejścia zwinnego do, do tworzenia zespołów, do tworzenia organizacji, do zmian w organizacjach i takie działy Business Development Center staram się właśnie tworzyć w taki, no, w taki zwinny, ale też świadomy sposób, to znaczy to te procesy, które nie działają, sami próbujemy usprawnić. Sprawdzamy yes. odpowiednie rozwiązania, testujemy je. Jeżeli są lepsze, zostawiamy. Jeżeli to nie jest to, zmieniamy. Ucz, yes. Uczymy się przede wszystkim tego, na czym polega praca w dealerstwie. Nie w sprzedaży, nie w częściach, nie na serwisie, w dealerstwie. Czyli big picture. Ludzie mają swój mały fragment procesu i są odpowiedzialni tylko tu. A ja chcę, żeby ludzie byli odpowiedzialni. Za, za całość i najmniej. widzieli
0: i widzieli no. na co ten wycinek wpływa. I realizowali się w tym, ale
1: doskonale dawali sobie radę też i z każdym innym. Przecież moje, moje zespoły, z którymi pracuję, bo przecież to są zespoły bilera, to są pracownicy danej jednostki, która ich zatrudnia, to są pracownicy mm-hmm. tej firmy. Ja ich uczę, ja ich jestem w stanie doprowadzić do pewnego poziomu. My ich e, no, obdarowujemy. E, niesamowitą opieką, ponieważ ja jako menedżer projektu jestem cały czas zespołem. Nie przychodzę, nie wkładam czegoś do gniazdka i nie wychodzę. i nie rzuc- no, tu macie, róbcie. Ja żyję z nimi. Jasne. Yes. I to chyba, to chyba jest bardzo ważne dla ludzi, którzy dopiero często zaczynają karierę motoryzacji. Ostatnia moja rekrutacja to są ludzie tylko spoza branży, z kawiarni, z piekarni. Ale
0: umiejętność zbudowania tego zaangażowania i tego, że to nie jest tylko, no właśnie, wracając chyba do samego początku rozmowy, to nie jest tylko siedzenie na słuchawce i komunikacja jak kontakt center, tylko ten wpływ, właśnie ten wycinek procesu, o którym powiedziałeś, który wpływa na całość życia organizacji, na rozwój tej organizacji, wydaje mi się, że zbudowanie tego postrzegania to już jest połowa sukcesu, żeby Ludzie wiedzieli, co robią.
1: Szybko tak naprawdę zarządzają życiem stacji wiegerskiej. To jest Jest. mega, mega odpowiedzialne zadanie i marzę o tym, żeby żeby postrzegać BDC jako partnera w rozmowie. Dużo do powiedzenia ma, zawsze jest zebranie handlowe, zebranie serwisowe, jakieś zebranie marketingowe. Zawsze się zastanawiam, O czym oni rozmawiają, jak te wszystkie dane są często w BDC, nie?
0: I to tam można wyciągać wnioski, analizować i podejmować decyzje i planować działania.
1: Współpracujcie proszę bardzo z działami Business Development Center, bo oni są waszymi klientami de facto. To oni są z klientami, najbliżej jak tylko mogą. Bardzo, bardzo naciskam na międzydziałową współpracę. My też szkolimy zespoły razem ze sobą, nie Nie tylko idzie BDC na jakieś szkolenie, ale to się ładnie nazywa cross-trainings, ale ta ta interdyscyplinarność tego jest bardzo, bardzo ważna, bo buduje właśnie świadomość całego kształtu procesu w
0: dwie strony. I reszta firmy też wie, co BDC robi i po co nam oni są. Dokładnie. I ta współpraca może tylko zaowocować
1: zwiększoną sprzedażą samochodów, części, zleceń i wszystkiego innego. I pamiętajcie proszę, że polisy ubezpieczeniowe też się kończą i klient bardzo nie lubi, jak nagle się okazuje, że przez x dni nie miał ubezpieczenia. Bo to kosztuje straszne pieniądze. A wystarczy naprawdę wysłać smsa, hej, kończy Ci się polisa. Klik. i zadziałać i po prostu opiekować się klientami, wejść w buty klienta. Ja często, moje podejście jest warsztatowe, to znaczy każdy jeden problem, jaki omawiamy, na jaką, nie wiem, mudę wejdziemy, tworzymy z tego jakiś warsztat, mhm. nawet słowny, że tak powiem, ale ping te myśli, co z tym zrobić, zapisujemy to, wracamy do tego. Korzystamy nie tylko z telefonu jako narzędzia, ale korzystamy z głowy, Jasne. korzystamy z aparatu mowy, a jako menedżer takich działów, czy, czy tymczasowy, dopóki takiego człowieka nie, czy nie wychodujemy, czy nie wyszkolimy i nie przekażemy tej, tej, że tak powiem, władzy, Na koniec projektu zapraszam menedżerów BDC i w ogóle menedżerów do miejsca pracy, to znaczy tam, gdzie ta praca się odbywa. Jeżeli rozmawiamy z klientami o tym, jak się czuli na serwisie, na przykład czy kawa była dobra, czy to, czy tamto, zachęcam, żeby żeby usiąść po prostu w poczekalni, 15 20 minut, wypić tę kawę, zobaczyć, czy rzeczywiście jest smaczna, jak się siedzi, co się widzi, jak się siedzi, bo jako doradca czy jako handlowiec siedzimy po tej drugiej stronie. Zwróćmy uwagę na co ma okazję patrzeć klient w tym momencie. Idźmy na warsztat, zobaczmy co tam się dzieje, przejdźmy się dookoła salonu, poczujmy, gdzie odbywa się praca. To nam bardzo, bardzo dużo da.
0: Tego nie widzimy często z komfortowego biurka i ze swojego, swojego pomieszczenia, w którym jesteśmy no. na co dzień. Ja chodzę. Ja naprawdę
1: nie siedzę. Jak pracuję, ja bardzo dużo chodzę. Obserwujesz. Czuję. Wtedy mhm. czuję. Słucham. Bardzo małe rzeczy często, często należy zmienić. No? I, i, I klient to zauważa. Ale no, wystarczy go zapytać. I na tym bym i na tym bym poprzestał rozmawiajcie ze sobą to to buduje
0: i zespoły, i relacje i uczucia, i i nas jako ludzi. Wymiana wiedzy i rozmowa pozwala pchać całą organizację i otoczenie do przodu i myślę, że to jest bardzo dobra kropka dla tej rozmowy którą podejrzewam bylibyśmy w stanie długo kontynuować Ja jestem fanatykiem, że tak powiem i to się da wyczuć trakcie rozmowy. Artur, ja Ci bardzo dziękuję za Twój poświęcony czas, za przekazanie tej wiedzy. Oczywiście ja na miary na Ciebie do, zostawimy naszym słuchaczom, widzom w naszych wszystkich mediach, więc mam nadzieję, że dla kogoś, kto będzie chciał pogłębić ten wątek, zadać kolejne pytania, będzie to też pewna inspiracja do tego, jak zacząć i gdzie szukać dalej. Dzięki wielkie za Twój czas i za to, że podzieliłeś się tu z nami wszystkimi tymi swoimi doświadczeniami, przemyśleniami po co i jak rozpocząć.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że każdy każdy będzie miał swoje przemyślenia z tej rozmowy. Naprawdę warto się zainteresować tematem Business Development Center, bo tam są klienci i tam jest przyszłość, mam wrażenie. Ten dział, tak jak my, będzie się rozwijał, będzie się cyfryzował. Bardzo możliwe, że niedługo komunikacja będzie inna niż jest teraz. No przecież nie oszukujmy się dwa lata, dwa lata temu.
0: Nikt się nie spodziewał, że będziemy wszyscy na zdalnym. Wszystkich home office'ach tak i funkcjonowali spoza biur. Ale myślę, że to jest całkowicie jeszcze odrębny temat, który moglibyśmy tu uwzględnić. W ogóle wideo. To jest
1: tak. fajny. No to jest przyszłość, co tu dużo to mówić. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że że spełniłem założenia tej
0: rozmowy. Dzięki wielkie wszystkim za wysłuchanie. Dzięki wielkie, Artur. Cześć.